0: こんにちは、ロバート・キャンベルです。東京 FM と日本文学振興会とともに送る特別番組、人生に文学を。今年の8月に作家の霧野夏夫さんを迎えて、第一回の放送を行いました。すっごく面白かったんです。霧野さんは Dangerous という、谷崎潤一郎が戦前から戦中、それから戦後の自分の家庭ですね完全にこう女性に囲まれその女性の帝国の中に生きていた文豪、えー、女性たちと作家のすごくこう甘いしかし熾烈な日々を小説としてそれを描き切った桐野さんのすごく面白い話その作品を超えて作者っていうものが世界に対して自分に対して冷淡であらねばならない。あるいは場合によってはすごく冷酷な職業だっていうようなことをですね桐野さんのすごくこうハスキーなすごくこうセクシーな声で聞くことができて私はすごく谷崎純一の,の世界それから桐野夏をというこ日本を本当に代表する大作家のこのこう2つの世界を一遍に伺って少しその中をこう泳いだりすることができてすごく嬉しかったんです。ポッドキャストで聞いていただくこともできますのであのぜひ東京 FM のホームページを見ていただければと思います。さて今日私が今お、えー、りますのは東京都立川市にある国文学研究資料館っていうところです。まあ、皆さん、国文学も研究も資料館も、まあ、聞けば分かりますけれども合わさるとどこだかわかんない聞いたことのない人がほとんどだろうというふうに思います。私はその国文学研究資料館略して国文研の館長に2017年の4月から使っておりますその前に十数年間東京大学で日本文学を教えていましたけれどもこちらの方のこの国文学研究資料館の方にまあ移ったというような次第です今日はまずこの国文学研究資料館というところがどういうところなのかということを少し話をさせていただこうかと思いますこの国文学研究資料館に所蔵されている無人像の古典石。古典石って耳で聞くと、あの、ちょっとわかりづらいかもしれませんけれども、まあ、明治時代より前に筆で書かれたり、木版の技術で出版された古い書物のことですね。その古典石が実物としてここに何万点もありますし、その上にですね、何十倍もの画像を私たちは全世界の研究者、文学愛好家たちの協力を得てですね、画像として収集しているんです。で、フォートキャストの中で何をしようかっていうことですけれども、この国文献が、まあ、一種のラボですね、世界を垂直にスッとここから200年前、300年ぐらい前までにスッとこうエレベーターで降りていて、実はこの私の真下にはですね、広大な書庫があるんですね。倉庫のようなものすごい空間があるんですけれども、そこに毎回降り立っていて、一冊の本。これはまあ江戸時代かもしれないし、鎌倉の本かもしれません。いろんなそのお宝が船底の中にですね、実は隠れているんですけれども、それを一冊取り出してきて、この、その中から一つの言葉であったり、人物であったり、出来事、それを引っ張り出して少し光を当て、そのことについて言葉あるいは心について少し話をしていこうというふうに思っています。まだちょっとどうなるかわからないところもありますけれども、できればこの国文献の外に飛び出していろんなこの各地に言葉や事柄あるいは心をですね、持っていていろんな方々にどうよというふうに会話をかましたり、あるいは街頭インタビューを行って若い子たちがこういう今使ってない日本語、日本語ってすごい豊富ですよね。英語のこの単語よりは10倍ぐらいあるんじゃないかっていう人もいるけれども、いろんな古い日本語をぶつけて若い人たちが何を想像するのか、連想するのかっていうようなことから言葉とそれから物語、ストーリーの海をですね、皆さんと一緒にしばらく泳いでみたい。といいう,うに思っているわけです。しかしこの国文献ってまあ聞いてくださっている人たちはほとんど初耳だと思うのでどういう場所なのかということをまず私館長ロバート・キャンベルが歩きながら少し廊下を歩きながらマイクを片手に案内をしたい。という,ふうに思っていいますいろんなものや愉快な不思議な人物に途中で会うかもしれませんいろんな人たちがですね日常的にこ,うここに出入りをし勉強をしたり書物を眺めたりあるいは修復をしたりするあの場所なんですねそういうラボであり、まあ、大きな船に例えれば大会を公開する途中に大切な歴史の彼方で作られた罪になった大切な書物、ストーリー、人々の行為、喜怒哀楽それを船底に積んだあの大きな客船だというふうに想像していただいていいのかもしれませんじゃあ、えー、ここから出発してですね私は、えー、とどんなふうに僕のスタッフが私がこう歩きながら一人で歩いてるのを誰も多分止めてくれないと思いますけれども、えー、その表情を、えー、ちょっとこう楽しみながら、えー、とご案内をしたいと思います。<音楽>国文学研究資料館のの2階の廊下ですねとっても長い廊下で、えー、こう階段を下りていきますと、えー、1階にはギャラリーと図書館があって、まあ、一般の方が来る時に一番そこがあのみんながまあ向かうところですけれども実はその下にすごくこう深く地下に倉庫があってでその倉庫の中には私たちがまあ保有している所蔵しているあと無人蔵、えー、の古い物語、さまざな古い書籍、新しいあの書物もあのいっぱい持っているんですけれども、そこをちょっとこう案内をしたいと思っています。受付があり、その受付の前をあの<笑>通ると。あ先のところはです、ね、あのもう全国、全世界の,あの日本文学愛好家、研究者、えー、大学4年生がこれから卒論を書かないといけないあるいは修士学生修士課程の学生たちが、えー、集まって、えー、いろんな研究情報ですね人々の論文であったり著書であったりというものを探して一網打尽にここに来れば国文学研究資料館、えー、に来れば、えー、日本文学について書かれたことがあの分かりますちょうどエレベーターがちょうど今地下に、えー、降りてきましたのでここからこの,あの開かずの扉<笑>、えー、普段なかなかこうちょっと一般の方にはちょっとご案内できないあのところですけれどもあちょっとスリッパを、はい、こうやってこう履き替えて中にこの空間に入りますけれども入るところにですね接着が,がついたマットがあってですね、えー、外から入ると埃が来ないように入ってくる巨大の空間ですね今すごく多分2階分ぐらいの空間が実は地下深くに掘られていてこの一番大きいホールどれぐらいかな20個ぐらいの、えー、複式開閉書家があってこれ全部電動であの入るんですけれどもちょうどあの私たちが今歩いているところに机をですねこうちょっと作業机を広げて研究者たちがですね古い文献を広げてあれはなんか巻物ですね関数本を専門家たちが開いてちょっと実験してるんです実際に見ているところですねですからここは書庫でもあり人類のえーまあ、文化遺産がここにぎっしりとあの集まっているわけですけれどもちょっとワークショップができるような作業ができるようなスペースもありますこの辺もずっと歩いていて最後の方まで来ますと和装本和本えー、古典籍というふうに私たちは呼びますけれども、まあ、明治時代以前に筆写され筆でこう書かれたり、えー、木版で印刷された江戸時代の、えー、と糸閉じの本がものすごくここにありますちょっとここ開けてみますとおあっ、えー、作さん菅、えー、作先生<笑>はいこんにちは菅、えー、作教授が、えー、ここにたまたま何をしてるんですか
1: ちょっと調べ物で、で
0: 調べ物、えー、ちょうどこう勤務時間内で,で、ねはいえー、私たちは、えー、といろんな事ここ業もやっているわけですけど一人一人が研究者でもあるわけですね。これ何を
1: ちょっと私、こっそり自分の調べ物をしようと思って、そこに入っていたところ、見つかってしま,いました
0: に見つかって、しまったわけですね
1: これあこの今、手に取っているのは、ですね当館で今年一般の方向けに100人種のくずし字講座をやっているんですけれども、そのテキストである江戸中期に刊行された若い本をちょっと手に取って、同じ本が何点も。あるものですからあの比べているところでした
0: なんという本ですかこ
1: れは勝川春章の若い、えー、本で、錦百人一首、吾妻織という、今から250年ぐらい前に刊行された本です。うんはい
0: 、これ、手元、今、さりげなく、えーはい、持って、今、めくってもらってるんですけれども、はい、これはもうその時代の複製ではなくて、その時代の現物なんですよね、色がとても鮮やかですね。はい
1: この本はとても色があのビビッドに残っておりまして、うん、えしかもこういう歌人の姿を色づりで、えー、印刷した本っていうのは江戸の初期から出てるんですけれども基本的には着座と申しまして側帯してです、ね、座っている絵を描くのが、まあ、本来のこういった河川絵の絵本のあり方なんですがこの勝川春章はご存知の通りあり浮世絵師でして勝手に歌人たちを立たせてしまった。たんですねうん、勝手にです、ねはい、なん
0: か紫式部と、はい、あの書いてあるんですけれども、はいえー、なんか「弱の月」はい、とあって。はいはい座って水の外をこう眺めてるんじゃなくて、はい、すすっっと立ってるんですね,そうですねちょっと動的
1: な感じがしますね。これ以前の百人誌の絵本では、事例はまあ一例だけあるんですけれども、あの非常に珍しい、伝統的な土佐派や狩野派の絵師たちは、やはり着座して座った絵を描くことが、うん、あの大事な。要件だったんですが浮世絵師たちにとってみれば、むしろ新しみを出したいということで,ああでこ
0: の浮世絵ということだから、はい、土佐派とかそういう御、はいまあ、用絵師、はい、そういう,こうすごくこう位の高い人たちみたいに絵を描いている人たちと違って、はい、結構まあ一般の人向けに、やっぱり絵を、はい、面白い絵を作るということで、はい、バラエティうを一枚一枚とずっと見ていくと、ねね、姿勢、しぐさがすごくこうビビッドに見えるんですよね、はい。やっぱりそれはこの本を求めて、はいまあ、200年前にこれ実際に手に取っていた江戸の人、はい、あるいはお土産に田舎に持っていく人たちは結構、んていうのかなこうそれまでにこういうものにアクセスができなかった人あるいはしなかった人たちも含まれていたのかな、はい、どうでしょうね、はいえー、けどおそらく
1: 斬新だっていうふうに受け止めたんじゃないかと思います。うんうんはい、とて
0: てもこの本はコンンディションが良くて小ざっぱりした古典籍、はい、いいですね。はい、あのすごくあの綺麗な本だけど、神、は、崎、い、さんがこれを。えっと何に実際に具体的に使うんですか。私はその河川の家人たちがですね、
1: いつから立ち始めたのかっていうのを。ちょっとと学問的に辿りたりいと思って。天,
0: 天皇をはじ、い、め、えー、みんなが、はい、えいつからこう座ることにくたびれてこう立ち上がったのかっていうそれ自体結構面白そうだけどなんかです、ね、江戸
1: 中期に1700年代の半ばぐらいなんですが「立ち絵百人一首」っていうまた違う墨ずりの絵本が出ていましてそ
0: こで初めてどうも家人たちは立つようなんです、ね。なんてこうきっかけというか決定的瞬間は多分ないと思うけれど何,でこうずっと何百年もずっと静かにあのお庭をね眺めたり月を眺めたりしてたのがすくっとこう立つというのは何が起きて
1: それはやはりですねいかに座った状態でえーオーソドックスに書くか。というのが彼ら絵師たちの大事な宿題だったわけですけれども浮世絵師たちは幕府やお抱えの絵師ではありませんのでおそらくその新しさあるいはその自分たちが浮世絵で例えば見返り美人などもそうですけれども普段見慣れているようなこう動きのある河川絵をおそらくこう発表したいっていうような意識が底辺にあってつまりだから新しいものってなかなかこうオーソドックスな伝統的なところからは出てこないのでまあこういった江戸中期の絵師たちがそういう新しさをまあ前面に押し出して刊行しでその結果この本は幕末明治に至るまでいろんなのちずり本というふうにあの言うに言んですけれどもいろんなあのバージョンといいましょうか本が出てまして、うん、今でもあの神保町に行きますと、えー、いろんな本屋さんに必ず1点はこの本はあると言われ
0: ているくらい、うんえー、ルフしたそういうい本です今のそういうことを含めて、はい、この本を今、はい、日本あるいは世界の中で誰に一番見てほしいですかやっぱり若
1: い子たちじゃないでしょうかね学生に普段授業中になるべくこう自分の持ってる本を持ってって触ってもらうようにしてるんですけれども結局こうデジタル時代になって、えー、いろんなものがバーチャルで楽に見られるようになればなるほどおそらくやっぱり本物の手触りとか、まあ、私たちが普段、まあ、キャンベル先生も江戸文学の,あの研究者でいらっしゃるんですけれどもその手のひらの江戸というのを生に感じてほしい、うん。そのためにはやっぱり二百五十年前の和紙の感触だとか、その三百年前の本の重さだとか、はい、えー、そういったものを意味なんか分かんなくていいと思うんですね。隅が
0: どういうふうに乗ってるかとかそそうです、はいはい、だから印刷の状態が,がどこに付いてるかとか、はいはい
1: 、はいはい、そういうことをその本を通じて本物の力を感じ取ってもらう。うん、だそういう意味ではもちろん年配の方たちにもあの感じ取ってほしいんですけど、まあ年がくば。うん、これから、えー、しかもその教員とか司書とかになる人たちだけじゃなくて、その一般の、えー、ラジオ局やテレビ局や、あるいは新聞社や、そういったところに出てく人たちに、こういうものの,この価値というか、雰囲気を知ってもらいたいなっていう、そういう思いが、まあ、だんだん私もおじさんになってくるに従って、強くなってきました、うん、募ってるです、ね、あ
0: りがとうございます。すすみままませんあの仕事邪魔をしました、はいはい、続けますはいさんいかかがでした観作先生はすごいこう深いところにはまってましたね。いや深いところというのはもちろん書庫だから深いところだし開閉書庫のこう狭いところに彼の姿を見出したんだけれども18世紀の終わりちょうどこの多色釣りの木版釣りの一つのこう芸術が本当にこう極みをこう発見しようそのちょうどこう一番こう美しいところに百人衆全く新しい形で着座え、つまり座ってるのではなくて100人が立ち上がったり、ひざまずいたり、あの後ろをこう振り返ったり、いろんなこのジェスチャーをしながら、まあ、あの歌をですね、すごく幽霊な、綺麗な文字で書かれている、そういう本を眺めてました。うすごいやっぱりこう発見だったのが、18世紀から浮世絵っていう庶民れとは限らないけれどもポピュラーな当時の一番のこの現代アートに近い芸術の中で古いものを題材に取り上げようという時にやっぱりこう変える何かをこう刷新する形をちょっとこうミックスアップするという衝動みたいなものは私たちと一緒に当時の人たち江戸の人たちに会ってで何をしたかというと立たせてしまうという天智天皇をはじめこう百人衆の歌人たちがみんな立ち上がるというそれがすごく面白いなと思ったし些細なことに聞こえるかもしれないんだけどそういうところからやっぱり研究新しい知見その、ま、18世紀の江戸、鎖国、時代、成熟したその町の文化というものがどうであったかということは鍵になるかもしれない小さな発見、神崎先生がですね、本当ににんまりと、あの、なんかこう、微笑を浮かべながら本を眺めてたということは、普段ちょっと僕らがちょっと見られない表情で面白かったなというふうに感じました。いかがだったでしょうかさて次回10月11日から12月16日まで立川にある国文学研究資料館で開催します「伊勢物語の輝き」というあの特別展それをちょうど今追い込みに入っているんですねえー、あまり余裕はないと思うんだけれども、それ今担当のスタッフが上へ、下へ、あっちこっちこ走りながらですね、このすごく大きなあの展覧会を全国の研究者たち、学芸員、いろんな人たちの力を得て、今組み立てようとしている、その現場に立ち行ってですね、え、いろんな話、館長の権限でですね、え、いろんな人たちのこの話を邪魔をちょっとしようかなというふうに思ってますので、どうぞお楽しみに。ロバート・キャンベルでした。